0: Yeah! E aí, me conta
1: E aí, me conta E aí, me conta E aí, me conta E aí, me conta sua Conexão de Notícias e Fofocas, Londres, Fortaleza Chaco Barro!
0: E Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui no terceiro episódio do E aí, me conta, seu podcast de notícias da conexão Londres-Fortaleza. E eu estou, eu, Pedro de Farias, estou aqui com ela, Maoni Alencar. Se
1: apresenta aí, Maoni. Ai, amiga, como eu estava falando aqui, né? São um poço de falta de charme e cariz a semana. Mas vou tentar aqui, pelo menos ser curiosa e usar da tua boa vontade de me explicar as coisas. Que eu tenho uma lista aqui que, pelo amor de Deus, acho que a definição é floragem. A definição <risos> da minha lista. Mas é isso.
0: Bora, sem mais delongas, qual a tua primeira dúvida?
1: amigo aquela velha história que a gente ainda tá ali, né, embora tenha começado novos reality shows, a gente ainda tá na, na segunda onda, não sei como é que chama, quando tem uma, uma bomba atômica e vem uma primeira coisa e depois vem outra, se liga, a gente tá ali naquela segunda, ainda da saída do, do, do fim do Big Brother, e aí eu percebi que eu não vi o Big Sim. Brother do ano passado, né, 2020, e aí eu não sei o que diabo que é que diabo é Adibala? Eu não sei. Eu, eu não entendo o que ele é. Porque eu vejo as pessoas no Twitter falando muito mal, mas eu não consigo participar desse fenômeno cultural. E aí eu queria ser incluída através dos, dos, da certo. sua informação.
0: <risos> o Adibala, a primeira pergunta. O Adibala que tu vê, a galera fala mal dele?
1: Zoa, como se ele fosse tipo... Não sei explicar é Sempre uma maneira muito assim Tipo compartilhando as coisas dele Mas de uma maneira meio negativa Sabe aquela pejorativa de fazer piada com alguém
0: Tô ligado É, é compartilhar as coisas que ele compartilhou sério Mas a pessoa tá compartilhando Achando engraçado né Sim, ficar de maneira bem sucinta. O adson é um participante do BBB20, né? O nome dele é Addison Nery. E ele entrou no BBB20 como ex-jogador de futebol. Que ele era um jogador de futebol aposentado na época. E ele é aquele cara... Que se acha lindo, se acha gostoso, acha que sabe dançar, ele é muito forte, ele é um joga do futebol, né? Ele é atleta. Aí era, ele fez muito sucesso no Big Brother porque nas festas ele dava o gás dançando. Tem uma cena muito engraçada dele fazendo o strip-tease pra Marcela, que, a, que era a fada sensata, né? E ela, tipo assim, vergonhada, sem saber o que dizer. Cara, para, por favor, tu tá fazendo o strip -tease. <risos> Pro Big Brother. Aí, enfim, e ele ficou bastante famoso porque... Quero chamar o cara de burro porque ele é simples, ele não é burro. Só que ele não foi safo <risos> <risos> no sentido de que ele foi um cara que na época do BBB20 teve toda aquela polêmica porque os homens combinaram de dar em cima das meninas pra elas traírem os namorados e isso pegar mal e elas serem eliminadas.
1: Gente, eu não sabia desse rolê.
0: <risos> foi, teve isso. Sendo que os homens que fizeram isso foi o, o Lucas, que era um playboy aleatório lá, que era o Lucas Galina. E o... eu esqueci o nome do, do cara que era ginasta. Esqueci o nome dele, ó enfim que eles dois que eram noivos eles tinham namoradas aqui fora combinaram de dar em cima das meninas para elas errarem olha que coisa errada né para você ver o, o como é que funcionou o batismo a brasileira tipo assim nós que temos namoradas vamos dar em cima das meninas pra elas errarem beleza e a galera tava ciente disso, assim, o, o, esses caras combinaram com o Priol, combinaram com o Addison e falaram, ó, oh, a gente vai fazer tal coisa, se liga aí que a gente vai fazer. E beleza, só que o Addison, ele é uma pessoa simples, ele é uma pessoa ingênua, ele é um cara do interior. Aí ele contou pras meninas, <risos> <risos> sabe? Ele foi combinar assim, ó, olha só, esses caras são muito doidos, ó, olha o que ele faz, assim. aí tem uma cena dele contando... Pra Marcela, que era a fada sensata E ela foi contar pras meninas e, e gerou uma confusão gigantesca na casa E o pior é que a galera foi para cima dele Ele que, na verdade, não combinou nada com ninguém, tá ligado? Sendo que o bicho é tão idiota Que ele, no sentido de que Ele não se defendeu Ele, não, mas não fui eu Ele, não, cara, ninguém falou isso A gente tava aqui de boa Tipo assim, ele foi se defendendo a coisa que ele não fez Como se não tivesse errado, mas que tinha feito era os caras enfim, o Watson é essa figura bizarra que todo mundo queria ver de volta, porque ele ele foi eliminado porque ele foi ingênuo. Essa é a verdade. Ele era um cara que não era mal entre aspas, mas ele ele caiu na ingenuidade, foi foi abestado. Aí a galera queria ele de volta no limite, né? Mas infelizmente ele não pôde entrar porque ele tinha um um problema no Sims, um negócio assim. Pedras no Sims, exato. Nos exames ele não passou. Ah,
1: pois é. Acho que foi isso que eu vi. Também eu vi o um negócio do Eduardo Cunha, né? Que falou que não sei o que, 6BBB. E aí ele tinha comentado também que era melhor 6BBB do que deputado caçado, sei lá, alguma coisa assim.
0: Tipo. <risos> Sim, exatamente.
1: E aí, inclusive, o Eduardo Cunha, né, voltou ao Twitter. E agora não é mais pra ter graça. As pessoas têm que parar de dar atenção. né, é, Mas as pessoas foi... não conseguem entender que a graça que tinha é porque ele tava comentando coisa. É, o oráculo, né? Uma coisa assim, apropriada pra cada situação do passado.
0: E, e, uma, uma, inclusive, vale ressaltar o um negócio Que eu tava pensando, né O Eduardo Cunha, enquanto o twitteiro Já que ele tava preso em possibilidade de tweetar, né O Twitter dele era mais ou menos como um Twitter de gente morta Que você ia ver lá sabendo que não ia ser mais movimentado, né
1: Sim, sim e Era ele... uma coisa, ele não te podia deletar, não podia acrescentar a verdade
0: e é, e é engraçado que eu tava pensando sobre isso, que o BBB é mais ou menos isso, é mais ou menos como se aquelas pessoas que são famosas agora tivessem morrido, porque você sabe que não são elas que, que mexem nas redes sociais. Então é mais ou menos como se ela ganhasse seguidores depois de ter morrido, é muito doido isso, né? Por exemplo, a gente tava falando da Juliette, da Juliette sem carisma, ela, ela, ela era uma pessoa carismática enquanto anônima, né? Sendo que ela ganhou muita fama porque a galera compartilhava os áudios dela, compartilhava os stories antigos dela. Aí é, é muito doido isso porque é mais ou menos como se ela fosse uma pessoa que não tá mais aqui entre nós, que realmente não tava, tava no Big Brother, e a galera fica prestando homenagens pra aquela pessoa que não tá mais aqui. Aí ela volta, né? E tem a oportunidade de demonstrar que não tem tanta graça quanto parecia ter.
1: É, eu tenho ainda muita esperança que ela, depois que der uma acalmada, sabe? Daqui uns meses, ela vai conseguir ser mais espontânea, mais ela mesma. Então, eu estou aguardando esse momento. É, mas enfim, né? Diferente do Gil, que nasceu pronto para brilhar. Brilha uma estrela. <risos> Gil lá
0: Pois Porque... é. Tu chegou a ver o programa que ele apresentou com a Ana Clara no dia depois que ele foi eliminado?
1: Sim, muito bom, muito bom, que Mas... ele já chega no Brasil e gira a cara, e, e essa câmera, é não, eu tinha até visto alguém comentar que aquele ali tinha sido o teste dele, ele passou, e aí logo depois ele ganha aí o contrato oficial, né, então eu acho que, que ele tinha razão, e enfim, é... era isso amiga, obrigada por me explicar, por me deixar um pouco mais por dentro. Porque eu tava falando pra, em algum lugar que é, eu vivo na, no Brasil da internet, né? Uma das coisas que aconteceram com essa coisa da pandemia... Uhum. É que todo mundo tá mais online do que nunca, então eu me sinto incluída. Porque as pessoas estão ali, todas naquele lugar do desespero online. Só que o que acontece Sim. é que eu não estava tão unida com, com elas antes, e aí eu fico um pouco perdida, assim, das, das piadas internas, né? E o Twitter, ele é um lugar que você só tem que você só consegue entender a quinta camada do meme. Porque é o um meme em cima do meme, entendeu? Por isso que eu não tava entendendo o que era o, o Adibala, porque... Certo. era muito profundo, era né?
0: É, deixa eu só colocar mais uma informação, porque o nome dele é Addison né? e o Adbala foi um apelido que ele mesmo contou pra galera da casa que ele tinha, porque disseram que ele parecia muito com o jogador de bala, que é um jogador da seleção argentina, o jeito de jogar tá entendendo? Com certeza não parece, eu não entendi de futebol, mas com certeza não parece, porque ele era jogador do América sabe, do Rio de Janeiro, tipo do interior e tudo mais mas enfim, foi um apelido que ele se deu. E eu acho que, eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que no brasileiro, esse sobrenome de Bala, ou Bala, é, é, evoca muito a lembrança do Pedro Bala, o personagem de Capitães da Areia do Senhor Chamado. Que todo, toda pessoa que tem esse sobrenome Bala é uma pessoa agilizada, sabe? Uma pessoa que faz acontecer. Aí eu acho que ele se enxerga muito como essa pessoa. Não sei. Inclusive, agora na Fazenda é. tem o, o Rodbala. <risos> é um cara que tá lá na Fazenda que o pessoal acha que é, é, contrataram por engano. Ele vai contratar o Adbala e a, 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 contrataram o Rodbala. Muito sem graça ele. Na Fazenda não, desculpa. No Power Couple. Ele é o marido da Massa Felipe.
1: É. A, o Power Couple também é um negócio que eu não tô em interesse. Isso aí eu vou me manter Macho, o mais ignorante possível sobre...
0: Eu tentei, porque toda vida que acaba o Big Brother eu entro nessa. Nossa, Big Brother é tão legal, eu vou acompanhar outros reality's pra ver se é tão bom quanto. E simplesmente não é. É isso.
1: É, não, enfim, é, é, eu tenho um, o meu limite aqui de, de Chernobyl televisivo que eu aguento. E aí, e aí é isso. Esse é o limite. Com
0: certeza. Comentando comentar um negócio sobre, sobre reality shows. Tem um, tu já, com certeza, com certeza, já viu aquele Largados e Pelados, já ouviu falar, né? Não. O Largados e Pelados é um reality show que a galera é de sobrevivência, que a galera é largada nua no meio da, da mata <risos> e, tem que e ganha que chegar no determinado ponto primeiro. E como é que eles vão fazer pra chegar? Enfim, faz parte do desafio do reality show, né? Aí, enfim, assim, eu, eu nunca vi esse reality show, só sei disso. Mas isso.
1: tem no Brasil?
0: Tem, tem. Aí eu, eu agora estreio um Que é um reality show tão fenomenal Que ele tá no multishow, certo? Assim, é, é, é categoria Ele é da, da, da como é que chama? Quarta divisão dos reality shows brasileiros Que é o Se Sobreviver Case Que é um reality show de casais Só que eles, é a mesma coisa, tipo no limite De casal, só que eles ficam pelados O tempo todo no meio da floresta No meio do mato Eu acho muito bizarro
1: Deus eu tava me assistindo livre. Assim. É meu maior pesadelo e, amiga, eu ia também até pedi pra tu me explicar como é que tá essa, essa recepção das tecnologias online, né, da TV digital. Eu lembro, tipo assim, digital entre aspas, né, da TV por demanda. Porque eu lembro muito que era uma coisa que se falava muito, né, a TV digital, não sei o que, quando eu tava lá no ensino médio, a fazer faculdade, era um, como se fosse the big thing, né, the next big thing. Mas eu tava vendo muita gente falando de, é, como é o negócio, Globo Globoplay, né, e aí eu não tô entendendo Sim. muito, eu como uma, como uma pessoa ainda mais fora da realidade, eu sei que deve dar pra eu baixar um VPN, fazer alguma coisa e ver as coisas, mas, mas eu tenho uma preguiça que me impede, eu tava até falando pra minha amiga, que eu queria muito comer me vá aí ela, Ai, mas é fácil de fazer, eu falei, você está subestimando a minha capacidade... <risos> De não me mover em prol de realizar os meus sonhos. Então, tipo assim, eu não vou baixar um VPN pra ver o Globo Play, mas eu queria entender como é que tá a hierarquia da televisão no Brasil, assim. É todo mundo agora assistir Play ou é uma coisa ainda meio que, sei lá, de nicho? Como é que tá?
0: Eu não, eu não sei, certo? Mas, mas eu acho que todo mundo tem Netflix, isso é uma realidade, todo mundo tem Netflix. A Globoplay, um negócio que é uma assinatura a mais que não é tão barata, eu acho que é 20 reais, ou se você tem alguns outros serviços lá, dependendo da, da sua operadora, você paga menos. Operadora de celular, né? Que tem umas promoções assim. Aqui em casa, no caso, a gente tem umas assinaturas compartilhadas, né? Então a gente tem Globoplay, Netflix, a Amazon, YouTube Premium e ainda o Disney. Então todas elas são compartilhadas, a gente paga, tipo assim, é como se a gente pagasse uma. Aí são cinco pessoas, aí o, o segundo paga a, a segunda, terceira a terceira, aí todo mundo divide as senhas entre si. Mas é assim que funciona o Brasil, exatamente. É, ninguém tá vendo. Mas é assim que funcionam as assinaturas do Brasil. Eu não conheço ninguém que assine os cinco matando no peito, tipo, assina os cinco sol. Não conheço ninguém que faça isso, não, certo? Até a Globoplay, que a maioria da galera assinou pra assistir Big Brother. É só os viciados mesmo, mas eu conheço relativamente muita gente que assinou o Globoplay pra ver o Big Brother.
1: Pois é, porque eu tava vendo todo mundo falando daquela cidade invisível, cidades invisíveis, uma coisa assim, que é na Netflix, né? Que é, eu não, nem procurei pra ver se tem é na Netflix daqui, mas eu fiquei... Fico... Aí tem aquele Mulheres Maravilhosas, todas as mulheres do mundo, sei lá, alguma coisa do tipo, Sim, que é um cara que é macho do que pega todo mundo. É. E aí, eu também não. Aí passa onde esse? É tipo também coisa assinada? que você Ou era na é. TV aberta?
0: O Todas as Mulheres no Mundo era, é da Globoplay, mas ele passou na Globo, no canal aberto normal. É porque ele, é, a Globo faz um negócio assim, ó. Eles lançam uma série nova, aí é, eles exibem o primeiro episódio no canal aberto e o resto tá lá pra você assistir no Globoplay. Só que todas as mulheres do mundo, eles fizeram isso e parece que a série fez muito sucesso e também tem uma pandemia acontecendo, né? Então, eles tiveram muita vagou horário na, na grade de programação. Então, eles começaram a exibir, exibiram todos os episódios da série, a primeira temporada toda completa, né? Inclusive, estreou um agora, que eu assisti, terminei de Assistir Ontem, que é uma série brasileira muito boa, inclusive. Que é a Onde Está Meu Coração, que é sobre uma menina que é médica e se vicia em crack. Muito louco. Mas, enfim. Ex...
1: Mas tá onde? Na Globoplay?
0: Globoplay. Eles fizeram nesse esquema. Exibiram o primeiro episódio como se fosse um filme da tela quente. E o restante ficou na Globoplay. É, mas eu acho legal isso, porque tem, tá tendo muita, muita produção audiovisual brasileira de séries, né? Muita coisa boa na Globoplay, por causa da Globoplay, e também por causa da Netflix, porque tem uma lei aprovada no Brasil, que eu acho que 15%, uma porcentagem lá dos produtos exibidos na, na grade tem que ser produzidos no próprio país. Então, por isso, tem muita coisa sendo produzida no Brasil. Tem ah, muita coisa é legal, boa, tem muita não, coisa eu não ruim.
1: sabia. É, é, ah, então foi assim, é. que a VTUBE conseguiu a, né, a cota a. dela na Netflix.
0: Ah, com certeza foi aí. F com certeza. A VTUBE eu não tenho a menor dúvida. Porque, porque, assim, tem muita coisa boa. Essa é a verdade. Tem muito filme bom. Brasileiro e tudo mais, mas também tem coisa esquisita. Eu lembro que no começo, acho que a primeira série brasileira a entrar nessa leva foi aquela 3%. Não sei se tu ouviu falar. Enfim, tem que eu não assisti, é não. Grata,
1: que era a principal.
0: É, exatamente. Que eu, eu não assisti, não, mas um amigo meu assistiu disse que é uma série que pare... eles têm uma ideia muito boa, mas parece que tá faltando orçamento pra executar. É Brasil, é isso.
1: Pronto, você falar mais alguma coisa sobre,
0: hum, sobre o audiovisual vi... brasileiro? <risos> Não não só não só, só comentar aqui, por causa disso, tem muita coisa boa e eu acho que há uma perspectiva no futuro da, de ter um mercado realmente funcionando, né? Porque a gente sabe que a realidade do, do cinema, do audiovisual brasileiro é muito depender da coisa pública. E agora, pela primeira... Isso, no, no, no mundo também tem coisas que são assim, né? E funcionam. O cinema sueco diz que também depende da coisa pública e funciona. Mas, aqui no Brasil, tinha os problemas, né? E eu acho que por causa disso, por causa dessa lei que a galera tá sendo obrigada a investir no, no aonde está presente como por exemplo a Netflix tem muita coisa boa aparecendo também é, é, por exemplo a, a, na, na Globoplay Play tem uma série Sob Pressão que é uma série sobre médicos do SUS que é a melhor série de médico que eu assisti fiquei tristíssimo porque acabou na terceira temporada tipo assim devia ser que nem o ah. Grey's Anatomy
1: ela passava na TV aberta, né? A, foi. Sob pressão. Passou,
0: passou, passou todas as temporadas na TV aberta. Aí, quando teve o Covid, agora eles ainda colocaram dois episódios especiais pra encerrar. Mas a, os episódios especiais foi só na, na, no Globoplay.
1: É, inclusive, só comentar que eu sou muito contra essas séries eternas, tipo Grey's Anatomy. Acho que a pessoa que faz essa série, o ator, ele tem uma crise de identidade. Sabe aquelas histórias, tipo BoJack Horseman, aquelas coisas assim? Eu imagino que todos os, person... é, os atores, atrizes que ficam muito tempo numa série fazendo o mesmo personagem, eles têm essa crise, assim, quando sai, que não conseguem se livrar daquela vida paralela, tipo... Pessoal de Friends, assim, acho que talvez tenha conseguido, mas ainda é meio complicado.
0: Aqui é vai ter a reunião de Friends, né? E justamente, é, eles não, não vão ser é, um episódio, não vai ser um episódio especial. Vai ser uma reunião com os atores, se reencontrando, ganhando alguns milhões pra interpretar eles mesmos. <risos> tipo assim, muito esquisito.
1: É... Vai, vai ficar muito off topic talvez até corta, mas só pra comentar que essa, eu acho que do mesmo jeito que a gente entrou no mundo que você não consegue mais ser dono de nada tipo, todo o serviço é por assinatura tipo, Adobe, Microsoft Office, essas coisas, é tudo por assinatura a gente entrou no mundo que nada mais acaba, então depois que a Disney comprou Star Wars e tal, você vai ver que, que vai ter assim, a gente vai ter neto, bisneto e ainda vai estar tá saindo Star Wars não sei do que, porque acabou criar coisa nova, criar novas, novas histórias e acabou, acabar as coisas, entendeu? Aí ficam trazendo de volta, é uma nostalgia Sim. eterna que me dá uma agonia muito profunda, eu acho que as coisas têm que acabar, entendeu? Ainda bem que o cara que faz o Sheldon falou que não queria mais fazer Big Bang Theory pra acabar o diabo do Big Bang Theory também, e aí foi um, a melhor coisa que ele fez pela humanidade, sem a menor dúvida.
0: Não é... É uma coisa complicada. Eu, eu, eu tava. Eu vi uma entrevista com alguém, não lembro quem é. Um cara dizendo que nos anos 80 também tinha nostalgia dos anos 50. Tanto que no De Volta para o Futuro, o filme, né, que se passa nos anos 80, ele volta para os anos 50. O, a maior parte do filme se passa nos anos 50, no De Volta para o Futuro. Justamente porque é um filme nostálgico da época dele. Aí hoje é a nostalgia dos anos 80, 90. Sendo que, como tu disse por causa da, das, das coisas por, na, por assinatura e porque o poder da mídia é muito maior, parece que a gente vai ficar vivendo pra sempre nessa nostalgia dos anos 80 90. Meu Deus. Hum. Por exemplo, o meu, meu irmão mais novo, o Guilherme, ele tem 12 anos, ele não viveu os anos 80, mas ele é nostálgico de Star Wars, ele é nostálgico de filme que ele não viu. Tá entendendo?
1: É, mas sempre teve a galera, eu nasci na época errada, né? Então, assim, ah. acho que isso é um sentimento de fato comum. Porém, eu acho que quando chegar um pessoal que... Imagina o futuro da nostalgia TikTok, entendeu? Das galeras que estão que sendo criadas agora, que elas vão chegar a um posto de dinheiro, que nem... porque assim, agora a gente vive na sociedade gerenciada, né? Em partes pelos milênios, finalmente. Milênio tem poder de compra. Então é por isso que tem muita essa nostalgia dessa época da juventude milênio, né? Assim, da, do milênio raiz, que é aquele milênio que era do começo dos anos 80 e tal. Então vai chegar o momento da, da nostalgia TikTok, e eu acho que vai ser interessante ver, essa, ver essas coisas. As pessoas não vão ter editor. Você tem que gravar tudo e editar no próprio, na própria câmera, assim, com os cortes. Que nem aquela galera faz nos Sim. vídeos mostrando, sabe? Sim. E eu queria só, inclusive, perguntar... Que eu tô vendo o pessoal no Twitter comentar que tá instalando o TikTok pra ganhar dinheiro. Tu sabe o que é que tá rolando? Eu fico muito por fora também.
0: Sim. tem É uma verdadeira pirâmide, né? Porque o brasileiro não pode ver uma pirâmide que quer participar. O, o, o TikTok começou com isso, eu não sei se foi o primeiro, mas o TikTok começou de maneira grande. Quando você entra no TikTok, aparece no cantinho da tela, não sei... Tu tem TikTok?
1: Tem, mas eu nunca reparei. Assim, eu não uso muito. Eu baixei uma vez pra Acabou. ver o que era. Mas eu, tu me Pronto.
0: ouviu? Eu também... Eu ouvi. É... é... Eu também fiz isso. Baixei uma vez pra ver o que era e nunca mais mexi. Só que, se tu entrar agora, não sei se pela tua localização, ele vai oferecer, mas ele oferece no cantinho da tela dizendo indique o TikTok para amigos e ganhe dinheiro. Ele oferece dinheiro pra você literalmente indicar. Se você indicar, a pessoa fizer a conta usando o seu código, você ganhou, tipo, 2 reais, 3 reais. E tem gente que, eu não sei, porque é, tem gente, enfim, é o desemprego, né? Então, as pessoas têm que ir atrás de alguma renda. Eu vejo muita gente fazendo isso. Mas eu fico muito é, é, impressionado Como tem gente empregada Que eu conheço, em alguns casos A pessoa tem um emprego fixo Mas tá mandando é, convite pro Kawai Que é outro aplicativo Que também tem muita propaganda nesse sentido E diz que o Kawai paga até melhor Que é um, é um TikTok genérico né? Mas enfim, é, é um, é um, é um, um, um aplicativos Que estão oferecendo um pirâmide Indique para amigos e ganhe dinheiro com esses amigos fazendo conta É foda <risos>
1: Ok. Pois é, eu tava vendo as pessoas falando também e eu achava a cara do vírus. Eu não entendi o que era e aí...
0: Pois é. Mas agora eu tô é vendo mais Pique pessoas Pique. mais próximas Você liga falando. o PicPay?
1: Não. Eu também não entendo como funciona nada dessas coisas. É, o PicPay é um
0: banco online hoje em dia. Mas ele era um método de pagamento. Ele era o Paypal, o genérico do Paypal, certo? Mas é, ele hoje em dia é um, é um banco, como se fosse o um Nubank. Ele é um banco realmente. Só que ele também no começo oferecia isso: cria sua conta e ganha R$10. Aí indica mais pessoas ganham R$5. Aí eu criei meu PicPay na época, porque a galera encheu o saco para eu criar uma conta. Ah, funcionou, né? Deu certo. Porque afinal de contas, hoje, como isso normalizou a questão do Pix, da conta online, etc., é interessante você ter um PicPay. Então, para você receber dinheiro e tudo mais. Mas enfim, foi nesse esquema também pirâmide.
1: Sabe uma coisa que aconteceu quando eu fui para o Brasil a última vez em 2019, que foi uma viagem muito, né, por razões não muito boas e tal, e foi muito apressada, mas aí teve um choque cultural, porque foi a primeira vez que eu fiquei, porque assim, é, para quem está ouvindo, se é que tem alguém ouvindo, para quem tá ouvindo, eu fui, eu fui para cá pela primeira vez em 2013, fiquei um ano e depois eu voltei de vez, né, eu vim visitar, mas eu voltei de vez em 2017, então eu nunca tinha ficado mais do que um ano longe do Brasil. E aí, em 2019, foi a primeira vez que eu tinha ficado quase dois anos. Eu tinha ido visitar, mas eu tinha ficado dois anos inteiros morando, tipo, longe, né? E aí, uma coisa que me chocou muito foi... É, primeiro, que acabaram o trocador de ônibus. Assim, Sim. tipo... Entrava, pela porta de trás, não, não dava. E a outra coisa que a minha irmã falou, que eu não podia pegar ônibus, porque eu não tinha carteirinha, não sei o quê. Então, tipo, pra... Sabe, não tinha como eu pagar a passagem do ônibus. E aí eu tive que ficar andando de Uber e tal. E a segunda coisa foi que todo todo mundo tinha aqueles aquelas pulseiras de contar passos, sabe? Aqueles relógios, os tipo, smartwatch, assim. Todo mundo tinha aquilo, que meu Deus, quando foi que aconteceu isso? E aí eu me pergunto qual é a próxima, o próximo choque cultural, né, que eu vou receber quando eu finalmente for para Brasil. Que quisesse se dizer, que é um tipo, dúvida
0: que eu tenho uma dúvida que eu tenho sobre, hum. aí aí, é, é, pra transferência bancária, é, você paga alguma coisa, transferir dinheiro
1: não, assim Por... aqui, sempre foi tipo, o que eu acho que é o Pix tinha um, ou o PicPay, tinha um serviço que chamava Pinjet, que era do banco que eu uso que você, com o número do telefone conseguia transferir dinheiro para as pessoas é, você aceitava e transferia mas sempre foi ok transferir entre os bancos e nunca, não paga nada
0: Pois é, porque é como, como tu falou, né tem o Pix, que você pode cadastrar uma chave Pix, que pode ser qualquer número, seu e-mail, seu telefone, ou até uma chave aleatória. Tem uma galera que tem muita fé na humanidade que bota o CPF como Pix, eu acho equivocadíssimo mas é, isso acabou é, é, tornando popular esse negócio de transferir online, eu já, eu pago o mercadinho no Pix, o mercadinho vizinho que não aceitava nem crédito, que era só na caderneta, eu pago no Pix isso é, muito, é uma vitória da tecnologia
1: Pois é, eu acho que vai ser um grande choque, assim, que as pessoas vão chegar, qual é o teu Pix? As pessoas já me falam de Pix, eu fico, gente, eu posso fazer eu provavelmente posso fazer, que ainda tenho conta no Banco do Brasil, mas eu não não entendo mas eu acho que vai ser muito interessante esse choque cultural. Uma coisa que aqui eu achava... Que eu acho que no Brasil também tem, né? Que é cartão que você só encosta, que não bota senha. Sim. E é que as pessoas pagam muito com o celular ou com o, o relógio, tipo, da Apple, sabe? Aquele, sim, sim. Apple Watch, não sei o quê. Então, as pessoas pagam muito. A gente... Eu, sinceramente, não tenho... Não carrego dinheiro mais. E ainda mais com a pandemia, acabou. Dinheiro físico, assim. Então, tá? é tudo muito... Com o próprio celular, eu acho isso muito o futuro, você pagar as coisas com o celular, é, sabe? Pronto,
0: aqui também funciona, né? Só que eu acho que a questão de pagar com o celular, eu acho que só funciona, dá para fazer com o GP, né? Que é o pagamento do Google, porque ele funciona com o celular. Eu sei que tem outros métodos que não funcionam ainda no Brasil por alguma questão burocrática aí, mas o GP funciona.
1: Pois é. Mas enfim, era essa curiosidade que eu tinha. E a última curiosidade que eu tenho também, muito desorientada, desnorteada nas redes sociais, que eu acabei ficando mais, é sobre lente do dente. Tipo, <risos> é, é uma coisa que só influencer faz, botar lente no dente? Ou é uma coisa que as pessoas, tipo sei lá, outras pessoas conhecidas estão fazendo um negócio mais...
0: Ó, oh, é, é tal qual. Como tu disse que não tem muito dinheiro circulando, né? Por causa da pandemia. Tal qual, eu nunca vi e não tenho notícia de quem tenha visto uma nota de 200 reais. Lente no dente, eu também nunca vi e não tenho notícia de alguém que tenha visto. Então, eu tenho a impressão que é uma coisa que é muito pra gente famosa, que faz porque aparece na televisão, sei lá, mas é... E fica bizarro, né? Quando a galera faz...
1: Eu não... Eu não sei, eu não, eu não consigo reconhecer muito, assim, eu não sei muita diferença, mas eu sei que é muito caro, acho que é 2 mil por sessão, por dente, é uma parada assim, é muito caro, né?
0: É tal qual a tal da harmonização facial, né, que é um produto que a galera coloca pra preencher e deixar mais, mais retilínea as, as curvas do rosto, né? É, e também é um negócio caro, é tipo 3 mil, 4 mil reais, no mínimo, sabe? E eu acho que a gente acaba vendo muita gente fazer, porque é meio comum entre a galera famosa, mas na vida real não é, não. Na real.
1: Ah, então acho que é isso. Acho que eu tinha um medo de chegar, assim, tá todo mundo com os negócios branco no dente, eu não sabe, tipo... <risos> eu só entender. lembro do,
0: do Arcrebiano, quando foi eliminado do Big Brother, que na primeira semana ele colocou o lente no dente, e ele parecia outra pessoa, parecia um serrote, dá pra ver os dentes dele, sabe?
1: <risos> <risos> não, foi, enfim... Mas era isso. Ai, amigo, tu viu o documentário lá da Carol? Que a gente ficou de conversar, conversar. Vi, vi, sim,
0: assisti. Ah, Eu, assim, eu, eu, sim, eu não, não acho que é passando pano, inclusive, porque eu só consegui ter mais abuso dela assistindo o documentário. Então, se era pra passar pano, falhou.
1: Porque, não, enfim, eu totalmente torço pela redenção de Carol com K, porque eu acho que, sabe, as pessoas não elas passa muito pano, tá muita gente ruim, entendeu? Acho que merece... Sim. Se ela mudar, merece. Porém, eu fui ouvir essa música nova dela, Dilúvio, não sei o quê, achei muito ruim e aí eu, infelizmente, não pude fazer <risos> nada pela carreira dela.
0: Esse, eu escutei a música, eu achei, eu achei legal o, o arranjo, aqueles que tem uns negocinhos de fundo, o oitavado com eco, achei aquilo ali fantástico, mas a música, a parte cantada, achei paia. Mas, ó, entre, a, entre uma coisa, eu não entendo como é que você vai não gostar da Carol com K fazendo o que ela faz, que pode não ser maravilhoso, mas enfim, eu entendo o que, que ela faz. Eu vejo muito mais motivos pra detestar, por exemplo. Não que eu queira colocar um contra a outra, certo? Mas o que ela faz merecia muito mais desprezo do mundo. Então.
1: Amigo, o que é que ela sente diferente, né? Hum. Hum. <risos> Mas, mas é isso. Eu acho que. Eu acho que. É, que é legal que essa coisa do audiovisual no Brasil tá sendo. Tipo, tá crescendo por conta dessas plataformas de on-demand, né? Assim,
0: tipo. Sim. É, o e... que também é ruim, porque veja bem, se, se não tivesse isso, eu estaria desempregada.
1: Enfim, mas Ela não precisamos só... de mais um desempregada no Brasil de Paulo Guedes, amigo. É verdade. Vamos celebrar <risos> cada emprego.
0: Pois é. Tem um programa graças a isso. Então, obrigado, Paulo Guedes.
1: Mas é isso, acho que essas eram as minhas dúvidas. Obrigada por me fazer uma pessoa menos estrangeira do que eu gostaria de ser, porque eu gosto de ficar por dentro das coisas. Acho que não tem mais nenhuma informação que eu tenha lembrado, mas se, vou anotar para a próxima sessão, que a gente não demore tanto. E obrigado Beleza. de novo por me explicar. É...
0: <risos> Beleza. E aí, te perguntar um negócio, tu tem alguma indicação de filme, série, livro...
1: Olha, eu atualmente não tô lendo, aliás, eu tô lendo um livro interessante que é tipo, como mostrar seu trabalho, que é tipo, alta ajuda de criatividade, essas coisas assim, tô nessa fase bem vibes, mas o que eu quero dizer é que eu tô assistindo pela primeira vez na minha vida, eu nunca achei que esse dia ia chegar, eu tô assistindo um anime, e é um anime, eu acho que chama Hayaku, Hayaku. é um anime de uma galera jogando vôlei. E Sim. aí, eu acho muito divertido. E é, e enfim, foi assim que o Ben me convenceu a assistir anime foi porque era com vôlei. E aí eu fiquei. E é muito engraçado, porque. Junta, eles explicam as técnicas, sabe? Eles têm um, um técnico que não entende nada, só pra poder explicar exatamente como são cada regra, não sei o quê. Sim. Em cada posição. E é muito dramático, é muito exagerado. Mas é muito também, tipo assim, um sentimento bom e tranquilo de coisas que vão dar certo, que eu acho que é uma coisa que falta nessas épocas de pandemia e tal, é assistir um negócio sei lá, good vibes, divertidinho bobinho, mas caindo e te deixa interessado e aí é com vôlei, né, que também pra quem gosta, é realmente legal de ver
0: sim, pode crer. e dizem que anime é legal por isso, né, porque tem anime sobre tudo, não importa o tema que você queira, tem um anime sobre isso e esse que eu, eu já ouvi falar que... o pessoal dizendo que era muito bom
1: tem na Netflix, pelo menos daqui, e aí, em que eu tô assistindo, mas eu, eu tô curtindo bastante
0: Crer, e tu, pode amigo, crer. tem alguma
1: coisa aqui além desse seriado que tu viu ontem, tem mais alguma coisa <risos> pra recomendar?
0: Não, não, eu só, só recomendo pra galera que se tu, tu, se tu puder ver no VPN, né, ou quem tiver esse seriado da Globo Globoplay, é muito bom, Onde Está Meu Coração. Porque tem uma, tem uma piada interna, inclusive, no seriado, que o pai da menina é o Fábio Assunção. Então, assim, a, se você olha, nossa, o Fábio Assunção fazendo um pai que luta contra o vício da filha.
1: Então... É, um, um ator com laboratório, né?
0: É, exatamente. E é, e, é, e é muito doido, enfim, porque ele também tem um passado de vício na história da, do seriado, né? É, e é muito bom, assim, é uma coisa... é muito pesado. Às vezes é meio novelão, tem algumas cenas que eu achei, tipo... Ah, isso aí é coisa de novela, isso aí não acontece não, tá ligado? Tipo assim, mas... mas... é muito bom, assim. É uma realidade nua e crua, bem triste. Eu gostei muito desse seriado.
1: É... É, é longo, é curto, são 10 ep episódios.
0: 10 episódios de 40 minutos. Mas tranquilamente estava para ser 7, viu? Tem uns 3 episódios ali que são é, é, acolchambramento. Só pra aumentar? E
1: é uma série, tipo, limitada? Acaba ali nela mesmo? Ou aí é, vai ter uma segunda temporada? Tá? Ah,
0: acaba, acaba. Acaba ali mesmo. Porque se essa, essa menina vai se viciar de novo, não tem condição, não. Porque... <risos> Até porque não, durante a série eles têm uma história muito fechada. porque Ela se passa durante uns... Três anos, tá entendendo? Então, assim, tem umas puladas de tempo. Então, eu acho que não cabe outra temporada por causa disso. Porque a atriz, ela tem cara de 30 anos pra sempre. Ela não parece que tem 33, porque quando o da acabou, tá entendendo? Que é, é eu a... eu acho Le... que... É a, a atriz é a Letícia Colin, não sei se tu sabe quem é.
1: Talvez. Eu também muito por fora dos nomes de atrizes e atores. Não, mas hum. eu acho que, como eu tava falando, eu sou muito contra coisas que duram pra sempre, né? Então, eu só assisto coisa que eu já sei que vai acabar. Que já acabou, que ah, tem também. uma quantidade limitada... Que não foi cancelado, mas que, sabe? Que tem uma coisa fechadinha. Então, sou desse time aí, das coisas que acabam. Vou Aham. procurar, vou tentar baixar o VPN... Pra finalmente assistir os episódios do Big Brother também... Porque eu não vi. <risos> Mentira, <risos> não vou ver isso mas não. Fingi já. Sabe o que aconteceu que foi muito engraçado? Eu vi... Eu tava de vez em quando... Eu entro nos stories das, das pessoas do Big Brother e tal. E aí, uhum. eu tava no da Camila... E aí, ela tava com um cara branco, assim... De cabelo meio longo. Ela, olha, olha quem tá aqui. E aí, eu fiquei olhando porra, quem é essa pessoa? Era o Fiuk. Eu já tinha esquecido que o Fiuk existe, entendeu? Então, eu assim, que uma vez que o Big Brother acaba, aquelas <risos> pessoas, todas elas desaparecem na irrelevância. E o Fiuk foi a primeira pessoa que desapareceu da minha cabeça, tipo, puf, esqueci que ele existia. Então, foi muito bom. Então, é isso, né? Cada vez... Próximo episódio, e, e não, não falarei mais.
0: Porque a galera dentro da casa, literalmente, são pessoas que são outras pessoas. Não existe, como tu, a gente usou o exemplo da, da, da Juliette, né? A Juliette da casa realmente ainda não, não deu as caras aqui fora.
1: Mas, enfim, é isso, amigo. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos.
0: Valeu. E, e aí, vês também.
1: é Enfim, valeu, galera, por ouvir. Beijos pro pessoal do grupo, que onde as pessoas que a gente divulga...
0: Que a gente sabe que escuta. Ei, gente, se vocês tiverem notícias pra mandar, lembrando, deem sugestões que a gente vai colocar aqui. E muito obrigado e até lá próxima. É
1: Tchau. Isso.